0: میکو ترین عبادت مخفی ترین آبست خانت بار یارا
1: این صدایی که شنیدین هشت سال پیش ضبط شده و یکی از سندهای واقعی قصه این اپیزوده. تعریف کردن این قصه واسه من با, با اینکه خیلی سخته فقط یه دلیل داره. اون دلیلم به خاطر یه ایده است، یه نظریه. اون نظریه میگه زندگی سه مرحله است. به دنیا اومدن، مسیر زندگی و مرگ. توی مرحله اول و آخر نقشی نداریم ولی تو مسیر زندگی و اینکه چطور زندگی کنیم، بازیگر اصلی فقط خود مایم. ما خوب و درست زندگی کردن دلیل خوب مردنه. این قصه رو توی دو قسمت خواهید شنید که قسمت دومش با فاصله دو روز از اولی پخش میشه. ممنون که با فیدبک‌های دلگرم‌کنندتون روی اینستاگرام و توییتر مونین و مرسی که پادکست آوند رو روی های پادگیر میشنوین. میخوایم از این به بعد توی اپیزودامون یه جاهایی یا آدمایی رو معرفی کنیم. اودمای یا جاهایی که دارن تلاش میکنن قدمای مثبتی واسه ایران و مردمش بردارن که شاید با کمکهای مالی کوچیک ما اگه قطره قطره جمعشن یه دفعه دریاشن لطفاً این صدای عزیز آشنا رو بشنوین
0: سلام به هر ایرانی مهربونی که این پادکست پادکستو میشنوه من مسعود شجاعی هستم بازیکن تیم ملی فوتبال ایران میخوام یک انجیو رو بهتون معرفی کنم که اگر دوست داشتید هر مقدار که در توانتون بود لطف کنید و بهشون کمک کنید جمعیت دفاع، جمعیت حمایت از کودکان کار و خیابان که همونطور که از اسمشون معلومه دقدقشون دخترها و پسرهایی که توی سنی هستند که باید کودکی کنند و آموزش ببینن ولی مجبورن کار کنند. یه سری آدم حسابی یه جایی رو به عنوان مدرسه اجاره کردن سمت پاسگاه احتووا توی جنوب تهران. همون منطقه که توش از این بچه ها زیاده که به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی، سعی می‌کنن این بچه آموزش ببینن و مسیر زندگیشون تغییر کنه. حالا من به عنوان برادر کوچک شما بهتون اطمینان میدم که کمکتون در مسیر درستی صرف خواهد شد خدا خیرتون بده و با عرضوی شادی و یک زندگی مناسب برای همه بچه های دنیا
1: مرسی از مسعود اینکه من اینستاگرام و اطلاعات و شماره حساب جمعیت دفاع رو میذارم تو اینفو باکس که بتونین چک کنین و امیدوارم که پادکست آوند و مخاطباش بتونن قدم این بچه ها باشن همین دمتون گرمو بریم سراغ قصه. بمیرید، قبل از آنکه بمیرید. این جمله رو تا الان چند نفری از قولت برام گفتن. جمله که ورد زبونت بوده که باید عمیق شد تا معنیشو فهمید. تو قرایی که این سالا سر زدم بارها بهت گفتم با اینکه هیچ وقت ندیدمت ولی نبودنت تو زندگی من واسم مث یک کودتا بوده ضد تمامیت کشور وجودم وجودی که تازه داره تا تی تاتیتاتیکنون مملکتداری و یاد میگیره تو این سالا خیلی غور زدم سرت ولی میخوام اینو بدونی که نبودنت از بیمعرفتی تو نیست فقط از بدشانسی منه
0: چشمی
1: سلام اینجا کره زمین شما پادکست کاوند
0: رو میشن
1: به مسیری که شیره خام از ریشه به برگا میرسه میگن آو
0: خوش اومدید
1: نوش گوشتون
0: از, آن چشم و از آن عبرو. جهان بس
1: فتنخو از, از اون... با اینکه پشتش حرف حدیث زیاد بود و اینکه میگفتن باباش تو کود تای 28 مرداد دست داشته اگه از من بپرسی میگم باتمان گلیچ خیلی هم آدم خوبی بود حواسش به همه چی بود خیلی هوای زیر دستشو داشت کارگر و معاون و مستخدمم براش فرقی نمی کرد دستش به دهنش می رسید می گفتن اندازه خاک سوئیس تو ایران ملک داره تاجر بود دیگه تلکابین کابین توچال هم اون ساخته بود هرچ یه بار آدمایی که واسش کار میکردن و با کل خنوواده هاشون اونجا واسهش هم فرقی نمیکرد اینا تو چه طبقه ای از جامع یه صبح تا شب واسشون از از و خوراک تا تفریح معیا می کرد و خلاصه میذاشت خوش بگذرونن. اینا رو مادر مصطفی مهبانو خانوم که مستخدم و خدمتکار هتل اینترنشنال همون هتل قدیمی مخروبه که بقایاش تا چند سال پیش زیر پل ست بود تعریف کرد. صاحب و مؤسس اون هتل هم باطماقلیچ بود. ماهبانو و شوهرش قاسم هر دو بیسواد بودن. توی دهاتای محرومی نزدیک که تو استان اصفهان به دنیا آمده بودن. ماهبانو که لاهرودی بود و قاسم از دهی به اسمه کشه اونا تو دهه سی کوچ کرده بودن تهران و تو محله مجیدیه تو خونه یکی از برادرای قاسم که دستش به دهنش می رسید، مستجر شده بودن واسه گذوندن زندگی و سیر کردن شکم بچه ها قاسم کارگری میکرد حالا هر کاری که گیرش میومد از ماشینشوری و نونواهی گرفته تا کارگری ساختمون ماهبانو هم که تو دهه چل تو هتل اینترنشنال استخدام شده بود هفت بچه داشتن که آخریش سال پنجاه به دنیا اومد ولی مصطفی بچه پنجم و متولد 1344 بود. از همون اول با بقیه فرق داشت. از هر کی می‌پرسید کیو بیشتر دوست داری میگفت مصطفی. یا اگه مستفا مصطفی کیو بیشتر از همه دوست داره، همه می‌گفتن منو. اینم به خاطر خصلتای مصطفی بود که به کوچیک و بزرگ احترام می‌ذاشت. حواسش به همه بود و به همه محبت می‌کرد. مهبانو غیر از کار تو هتل تو خونه های احیون خدمتکاری میکرد پرستار بچه هاشون و پیش خدمت مهمونی هاشون میشد یه خونواده آمریکایی بود که هر وقت برنامهی داشتن به طور ثابت براشون کار میکرد یه خونه ویلایی خیلی لوکس تو گلحک داشتن با یه حیات بزرگ و استخر و بند و بسات اسم مرد جو بود خانومش سیسی و یه دختر داشتن به اسم استفانی سیسی فهمیده بود ماهوانو کوچیک کم داره واسه همین گفته بود کشکالی نداره بچه هاتم بیار اینجوری خیال هم راحته استفانی هم همبازی داره و کم کم فارسی یاد میگیره بدبخت نمیدونست که به فارسیات گرفتن بچه نمیرسه و سه چهار سال دیگه باید کاسه رو جمع کنن و برگردن آمریکا مصطفی حدودا ده سالش بود و با دوتا تا خواهر کوچیکش معمولا اگه ماهوان واسه کار میرفت خونه سیسی همراهش بودن بچه‌ها میپریدن تو و بازی میکردن بزرگتران معاشرت میکردن و از صفحه های بیتلز و جیمز براون و بقیه ای ستاره های موزیک دنیا تو دهی هفتاد لذت می بردن. یه سری پاسور بازی می بعضیام شطرنج یام با نگاه کردن به اینا و سوال زیاد، زیاد شطرنج یاد گرفت. ولی یه جوری شد که از یه جایی به بعد همه می شستن و با تعجب بازی مصطفی با بقیه رو نگاه میکردن که چقدر هوش و استعداد این بچه به شکل عجیبی بالاست، جو به مستفای سه شطرنج کادو داده بود و مدام به ماهبانو سفارش می کرد که این بچه خیلی خوبه تو یادگیریا حواست خیلی بهش باشه طوری شده بود که سیسی هر وقت میخواست به ماهبانو خبر بده که بیاد میگفت جو و مهمونا گفتن داری میای حتما مستفارم با خودت بیار دلشون میخواست باش بازی کنن و ازمات شدن ازش به روش مختلفی که خودشون یادش داده بودن لذت می بردن یه بار به روش آناستازیا یه بار اندرسن، یه بار دیگه مورفی تو اون سه چهار سال و تو اون مهمونی ها بدون و برگرد جو یه جایی وقتی همه مشغول بودن آهنگ سپرستیشن ستیوی وانده رو پخش میکرد و دونه دونه آدما ها میمایدن مسطح سالن و گروهی با هم یه رقصه یه شکل میکردن مصطفی بعد از تماشا کردن اینا وقتی که میدید از موزیک هیچی نمیفهمه میرفت دو آشپسخونه پیش ماهبانو و میکرد این که گفتم اونا تو محله مجدی تهران زندگی میکردن مصطفا تا داداش بزرگتر از خودش هم داشت یکی سه سال بزرگتر یکی هم شیش سال هر ستا عشق فوتبال و هر روز ولو تو خرابه ها و زمین خاکی های اون دارو بر مصطفا هم همیشه زخم و زیلی میومد خونه ولی اصلا آهناله تو کارش نبود وقتی میرسید بعد قورا و دادو بیدادای مامان و خاله بزرگا که این چه وضعشه که هر روز میری و خاکی و خلی برمیگردی خواهر کوچیکا میافتن به جون پاش واسه کندن زخمای قدیمی مصطفی با یه حال پیروزمندانه این اجازه رو میداد هر ستا داداش تاجی دو آتیشه بودن داداش بزرگ تعریف می میگفت راستش من چون سنم بالاتر بود و دوستای خودمو داشتم موقع رفتن به استادیوم امجدیه واسه دیدن بازی های تاج خیلی داداش کوچیکارو رو به حساب نمی آوردم. جالبیش اینه که داداش وسطی هم همینو میگفت میگفت ما که پولی نداشتیم و چاقی می رفتیم تو استادیوم واسه همین به خیالم هم مصطفی رو میپیچوندم پیچوندم که دردسر نشه ولی شب که بعد بازی میومدیم خونه میفهمیدیم هر ص تامون بازی رو تو استادیوم دیدیم و صحنه به صحنش رو دوره یادم بیست و 22 فروردین 56 ما یکی از خاطر انگیز ترین بازی های زندگیمونو تو همجدیه دیدیم. بازی تیمی از منتخب تیم های جام تخ جمشید جلوی تاج با همه ستاره هاش. ارنج تاج خیلی عجیب بود. یه سری مثل علی و منصور پورایداری و عزت جان ملکی که بازنشسته شده بودند کنار یه سری مثل ناصر هجازی و نصرالله عبداللهی و محمد عادل خانی که به دلایلی از تیم جدا شده بودند دوباره برگشته بودند و فقط واسه اون بازی خاص پیرن تاج رو تنشون کرده بودند همه اینا جمع شده بودند واسه بازی خداحافظی کارو حقوردیان فوتبالیست اوجوبه ارمنی اون سالای تاج تو استادیوم جای سوزن انداختن نبود. اون موقع ها معرفت آدمای یه جور ای بود. تو استادیوم قرمز و آبی کنار هم نشسته بودن که فوتبالیست ملیشون رو بدرقه کنن. خداییشم اون بازی طرف قرمز استادیوم واسه حقوردیان سنگ تموم گذاشت. گارو نیمه اول واسه منتخب طخ بازی کرد و نیمه دوم واسه تاج. آخرای بازی هم تیه مقابل یه گل زد و بازی رو برد. ولی واسه هیچکس هیچی مهم نبود. همه از اول تا آخر حقوردیان رو تشویق می‌کردن. ولی مصطفی از اول بازی هر جا که تاجی ها اون شعار معروفو دادن با چشای پر عشق تو زمین دنبال کارو حقوردیان مییاشت و بلند بلند با جمعیت میخوند
0: کارو حقوردیان حقوردیان موتور تاج
1: موتور تاجه جوتای جباری و جباری و مشکی نداره مشکین odor مست و مس و مس تاجی هستم مست و مس و مس این جان گل سای چمن سای
0: چمن تازشه گفته تازشه گفته ناله سن به میرسه به میرسه نخوش میافته نخوش میفته یک بوله سای چند، چمن چند تازشه گفته، تازشه گفته نوان نه دستان بش میرسه، بش میرسه، نخوش خوش می
1: سالا خیلی مسائل که تو حالت عادی ممکن بود با هم تناقض داشته باشن اصلا متناقض به نظر نمی اومدن. مثلا اعتقاد مذهبی داشتن یا حداقل احترام به اونا که معتقد بودن چندان با حجاب داشتن یا نداشتن مقایسه نمی شد. یعنی اگه تو خیابون زنی روسری سرش نمی کرد، هرگز دلیل بر بیدینویمون بودنش نبود تو خانواده مصطفی همین هم شرایط بود مهبانو به خاطر شغلش با آدمایی که از یه قشر و جنس دیگه ای بودن سر و کار داشت و یه نگاه تلطیف شده ای رو به سنت و مذهب می آورد تو خونه قاسمم به همون دلائل یه نگاه دیگه رو چام هم همین شکلی بودن درست توان مالی پایینی داشتن و توی محله خیلی معمولی تهران که قشر ضعیف و متوسط توش زندگی می می‌کردن بزرگ می شدن اما مثلا واسهشون چنیدن موسیقی روز دلیل بر پیشرفته بودن یا نماز خوندن دلیل بر عقب افتادگی نبود نمیشه گفت مذهبی بودن، در این حالم نمیشه گفت این و مذهب واسهشون اصلاً مهم نبود. تو خونه سرگرمی مختلف داشتن، با ورق چاربرگ و حکم و بی بی سلام بازی میکردند. کردن، مصطفی و هم جواب کرده بودن. اکثرشون هم صدای خیلی خوبی داشتن، معلوم هم نیست از کی به برده بودن، ولی یکی دیگه از سرگرمی مشاعره با آهنگ خاننده ها بود. یعنی یکیشون با یه بیت از یه خاننده شروع می کرد و اون یکی با حرف آخر اون بیت یا آهنگ دیگر رو می خوند همین جوری هم بینشون میچرخید چرخید مصطفی یه هم داشت که یه سال ازش بزرگتر بود همون خواهر تعریف می کرد که اون موقع ها رسم بود هر سال تو مدرسه ها مسابقه خانندهی می زاشتن. دو نفر اول می رفتن واسه مسابقات منطقه بعد یه نفر می رفت استانی و بعد هم مسابقات کشوری من و مصطفی و دادش وسطی پای ثابت این مسابقه ها بودیم. البته مصطفی و برادر بردر دیگم همیشه تو جلسه های قرارت قرآنم که چند وقت یه بار تو محل یا تو خونه های فامیل برگزار می شد بودن ولی اینو چون من با چشم خودم دیدم تعریف می کنم. ستامون تو یه مدرسه بودیم. مسابقات تو دو بخش دختران و پسران برگزار می شد. از هر مدرسه هم که گفتم دو نفر می رفتن واسه مسابقات بعدی من و یه دختر دیگه از طرف دخترها، مصطفی و اون برادر وسطیم هم از طرف پسرا رفتیم واسه مسابقات منطقه. جالبیشم اینه که داور مهمان اون مسابقه سیما بینا بود که همم هم اون وقتی فهمیدیم کلی زوغ کردیم و خوشحال بودیم که نزدیک میبینیمش. دخترها اول اجرا کردن و من سوم شدم پس نتونستم برم واسه مسابقات استانی. منتظر بودم پسرا شروع کنن و ببینم داداشام چی کار میکنن چند نفری خوندن و نوبت اون دوتا رسید. به خاطر اسم فامیل مشترک جفتشون پشت هم خوندن رو می شد تو قیافه داورا و مخصوصا سیما بینا دید که خیلی خوششون اومده و هی با هم پچ پچ می کردن. یه جوری شد که واسه رأی نهایی سیما بینا گفت شما دوتا بیان یا آهنگ دیگه بخونید که برنده مسابقات منطقه تو بخش پسران اعلام کنیم. حالا من دیگه مطمئن شده بودم که برنده مسابقات خانندگی منطقه یا اون داداشم که یه سال ازم کوچیک‌تره یا اونیه که دو سال ازم بزرگتره داداش بزرگه رفت پشت میکروفون و با هرچی حس شروع کرد به خوندن توی پری کجایی از حسین قوامی. خوبم خوند. اینو تو صورت داورا میشد دید. راضی اومد و نشست سر جاش. نوبت مصطفی بود که همیشه یه لبخند ریز رو صورتش بود. با یه آرامش خاص و خیلی آهزده رفای پشت میکروفون رو شروع کرد همه هاج و واج مصطفا رو نگاه می وقتی خوندنش تموم شد داورا دوباره شروع کردن به پچ یه نگاه به مصطفى یه نگاه به داداش بزرگه بعد دوباره پچ-پچ یه دفعه سیما بینا گفت تو متولد چندی؟ مصطفى جواب داد و چار از اون داداشم پرسید تو متولد چندی؟ اونم گفت چلو یک بعد یکی دیگه از داورا ادامه داد باشه برو بشین کنار داداشت تا چند دقیقه دیگه نتیجه رو اعلام میکنه ده دقیقه بعد سیمابینا مستفا اون یکی برادرم و صدا زد رو سن و گفت همگی لطفا برای این دو داداش محکم دست بزنن. صدای سوت و دست همه جا رو پر کرد. بعد یه جعبه کوچیک که کادو پیت شده رو داد دست داداش بزرگم و به عنوان برنده معرفیش کرد. مصطفی که انگار اصلا نفهمیده بود چی شده و باورش نمیشد که چه اتفاقی افتاده یه دفعه بغزش ترکیید و با گریه گفت چرا چون از من بزرگتره برنده شد؟ سیمابینا اینو بغلش کرد و گفت نه عزیزم چه ربطی به سن داره تو هم حتما سال دیگه برن نمیشی مصطفی هم با گریه ادامه داد که فکر کردین من خرم پس واسه چی از جفتمون پرسیدین متولد چندی یه سری تو جمعیت از قاطی کردن مصطفی خنده‌شون گرفته بود و منم اصلا نمیدونستم طرف کدوم داداشمو باید بگیرم مصطفی گفت گفته باشم منو با نامردی بازوندین ولی اشتباه کردین من اگه برم مستارم میبرم ولی این نه. درست گفت داداش وسطیم توی استانی تو سه نفر اولم نرفت اون روز با گریه کلی چغولی و شکایت از همون برادر وسطیم واسه مامان و بابام آورد که این حق خوره و حق منو خورده دیگه هم تو هیچ مسابقی با شرکت نکرد رو حق و طرف حق بودن خیلی حساس
0: بود. بالقيل والقال يا تخبر كل واحد يعرف يا تخبر كل واحد Thank mm-hmm. you.
1: ماهبانو و قاسم با هم اختلاف داشتند ولی دیگه این اواخر خیلی شدید شده بود همش با هم تو جنگ و دعوا بودند دو تا بزرگا و پسر بزرگ ازدواج کرده بودند و رفته بودند سراغ زندگیشون تازه طرفای بلواره بوزر که اون موقع ها تقریبا بیابون بود یه زمین خریده بودند که قاسم و ماهبانو تصمیم به جدایی گرفتند دقیقا همون موقعی که با پولو درآمد کارگریشون داشتن یه اتاقی یه اتاق تو اون زمین خونه می ساختن. بعد از جدایی از خونه مجیدیه بلند شدن و ماهبانو رفت تو هتل همونجا کار میکرد هم تو یکی از اتاقها زندگی میکرد قاسمم اومده بود تو اولین اتاقی که تو زمین بلوار بزرگ ساخته بود یکی از خوار کوچیکا به مصطفی که داشت 13 سالش میشد گفته بود بیا ما بریم پیش بابا اگه بریم اونجا مامان به خاطر مام که شده بابا آشتی میکنه و به هم بر میگردن هم قبول کرده بود. البته آخرش هم هم شد علی ماهبانو بعد اینکه فهمیده بود بچه‌ها زندگی کردن تو خاک و خلو به زندگی تو هتل ترجیح دادن خیلی شاکی شده بود ولی خب مادر بود دیگه کارای انتقال مدرسه بچه‌ها رو از مجیدیه به بلوار ابوزر کرد و برگشت سر کار خواهر کوچیکه تعریف می‌کرد که مصطفی و من و خواهر از شنبه تا پنج شنبه می‌رفتیم مدرسه و آخر هفته میومدیم اومدیم هتل پیش مامان اصلا زندگی آسونی نبود ولی خب به ریاست و رهبری مصطفی عاشق هر دو طرف بودیم و همه سعیمونو میکردیم که یه جوری مامان و بابا به هم نزدیک شن بچه بزرگام همینطور بودن ولی چون مسئولیت های زندگی شخصی هم داشتن تا اونجا که میتونستن حضور داشتن اواسط سال 57 بود صدای انقلاب از همیشه بیشتر شده بود خیلی از جواناتوز تو ظاهرات ها شرکت میکردن حالا هرکس از زاویه دید خودش. مامان همیشه نگران بود و مدام به پسرات سر میزد که به شماها ربطی نداره ها بشینید سر جاتون و تو این کارم دخالت نکنید. من نمی‌خوام داغ بچه ببینم، نمی‌خوام تو صفحه ملاقات زندان وایسم. ها پسر بزرگا که خیلی گوششون به این حرفا بده کار نبود و مصطفی با اینکه سنی نداشت که بخواد دنبال این داستانا باشه ولی خیلی کنجکاو بود. هم خیلی سوال میپرسید، هم خیلی دنبال جواب میگشت. تو یکی از آخر هفته که پیش مامان بودیم رفته بود دیدن بچه محلای قدیم. دست هادی یکی از همبازی ها و بچه محلا یک کتاب از یکی از نویسنده های پرسر و صدای اون روزا دیده بود و بهش گفته بود میشه اینو تا آخر هفته دیگه به من قرض بدی؟ حادی هم گفته بود اشکالی نداره فقط مال داداش ها. یادت نره هفته دیگه بیاری. مصطفی هم قول داده بود که حتما هفته دیگه میاره. الان که فکرشو میکنم تو ذهنم یه بچه 13 ساله اون دوران با حالا اصلا قابل مقایسه نیست. بگذریم از اینکه که مصطفی هم حال و هواش با بقیه فرق داشت. خلاصه برگشتیم خونه و درگیر خوندن اون کتاب شد. با خودش میورد مدرسه و می یه موقعی هم جلو در تو کوچه میشست بخوندن. بابا که سواد نداشت ولی یکی از همسایه‌ها که معلم ورزش مستفام بود بهش گفته بود که ماشاالله مواظب باش مصطفی داره کتاب مورددار میخونه ها. حالا اگه هم بخونه ولی اینجوری تو کوچه خیابون و مدرسه دستش نگیره. بابام با اینکه رو مصطفی خیلی حساس بود و عزیز دردونش بود و رو اسمش قسم میخورد حسابی از خجالتش در اومد. کتابو ازش گرفت و با دادا بیداد میگفت بچه میخوای خونه خرابمون کنی تو رو چه به این قصه ها بشین سر جات. مصطفی با گریه تو حیاتمون که یه خرابه بود دنبالش میدوید و با التماس میگفت بابا غلط کردم. تو رو خدا کتابو بده امانته باشه دیگه نمیخونم ولی مال مردم قول دادم صحیح و ظالم برش گردونم تو رو خدا اینجوری مچالش نکن این تنها باریه که یادم بابام دعواش کرد تو مسئولیت بزیری درجه یک بود یا کاری قبول نمی کرد. یا اگه قبول نیکرد حتما درست انجامش میداد. هیچ وقت هیچ قولی رو نشکست هیچ وقت
0: و یکابد خیزیم انجرهات عکسی از جامعه رمین می بینم بتنش رخته از تو می بینم
1: از اون ماه آخر قبل انقلاب بود که مستفا با همبازی و بچه محل قدیمی شادی خیلی نزدیکتر شده بودند. آخر هفته ها که میومت مجیدیه جدا از فوتبال بازی کردن تو زمین خاکی های اون دورور راجب اتفاقایی هم که در حال رخ دادن بود با هم حرف میزدند. عادی هم یه داداش بزرگتر از خودش داشت که مثل دوتا برادر بزرگ مصطفی درگیر این داستانا بود. غیر از حرفها و نظرهایی که از اونها میشنیدن و در موردش حرف می‌زدند، بینشون کتاب و اعلامی هم رد و بدل میشد. البته اون روزا این چیزا تقریبا عادی بود و این مسائل به مدرسه ها و پیشنو جوونا کشیده شده بود. حسینی ارشادی که سال 46 افتتاح شده بود و قرار بود جایی برای نسل تازه مسلمون و اونایی که دلشون میخواست تو سیاست شرکت کنن باشه؟ حسینی ارشادی که معماری و طراحی داخلیش اصلا شبیه مسجد و تکیه و حسینیه به صورت سنتی نبود و بیشتر شبیه آنفیتاتر بود؟ همون که در اصل بهش مجوز داده بودند به این امید که با گسترش اسلام‌گرایی و خانشینو از اسلام یه رقیب سرسخت واسه جنبش‌های مارکسیستی در حال شکل گرفتن تراشیده بشه حالا خودش شده بود یه دردسر تازه که آخر سال 51 توسط ساواک تعطیل شد حالا اون جوونا با خط و ربطای مختلف سیاسی بعد پنج سال شرکت کردن مستمر تو سخنرانی‌های های پرهی جان و نسبتا جنجالی اون مکان دنباله یه جای تازه میگشتند که تقریبا همه با هم کوچ کردن به مسجد قبا که چند تا خیابون اون ورتر و نزدیک همون جای تعطیل شده بود مصطفی و هادی هم که نوجوون بودن و اون ماهای آخر هر هفته پنج شنبه شبا اون دورو برا می پلکیدن از آداشاشون هم میشتیدن که چیا گفته میشه و کی قرار سخنرانی کنه و مثلا فلان روز و فلان جا قرار تجمع باشه و این حرفا شرایط دیگه عادی نبود عوضا از کنترل خارج شده بود انگار جامعه یا حداقل بیشتر جوونا ها تصمیم خودشون رو گرفته بودن من نیز پیام انقلاب شما ملت
0: ایران را شنیدم من حافظ سلطنت مشروطه که محبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفیز شده است هستم و آنچه که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تزمین میکنم می میکنم می که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اصحاست اداثت اشتر ایران ایمی ایران بگردست
1: 26 ده 57 محمد رزا پهلوی از ایران رفت و تقریبا 3 هفته و از روح الله غمینی به ایران برگشت و این شروع نوشته شدن سطرای تازه توی دفتر تاریخ ایران بود اون روزا جوونا تو طول خیابون آیزنهاور به نیت آزادی از 24 اسفن با روش انقلاب به قصد شهیات حرکت می این بود قسمت اول از داستان واقعی مرگ قبل از مردن قسمت دوم این قصه هم دو روز بعد از پخش اولی در اپلیکیشن های پادگیر مثل کسپاکس و سپاتیفای و اپل پادکست قابل شنیدنه لطفاً بچه های جمعیت دفاع، کودکان کار اونایی رو که اول اپیزود راجبشون صحبت کردیم و یادتون نره مرسی که ما رو میشنوین و همراه امیدیم و ممنون که آوند اندرلاین پادکست و رو سوشل مدیا دنبال میکن.